0: Slavnostní okamžik dokončení chrámu, domu pro hospodinovo jméno, který stavěl izraelský král Šalomón nastal. Král i lidé přinášeli velmi početné oběti, byly tak hojné, že je nikdo nestačil počítat. A kněží měli co dělat, aby to všechno zvládali. Pak nastává další zvláštní událost či zvláštní jev. A to už je okamžik, se kterým jsme se posledně vlastně loučili — Desátý a jedenáctý verš v osmé kapitole první knihy královské. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil hospodinův dům oblak. Takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť hospodinův dům naplnila hospodinova sláva. Šalomón to vše pozorně sleduje. Král, který miluje hospodina, se dívá, co se kde děje a celým srdcem vnímá slavnostní atmosféru, celé této historicky mimořádné akce. Jde o událost, které se nemohl dožít Šalomounův otec král David. Jde o skončení úkolu, který byl svěřen právě Šalomounovi. Když se tedy viditelně objevuje v chrámě hospodinova sláva, Šalomoun možná na adresu zmateného lidu i kněžstva prohlašuje, Hospodin praví, že bude přebývat v mrákotě. Vybudoval jsem ti sídlo, kde budeš přebývat, vznešené obydlí po všechny věky. A za této slavnostní atmosféry, která bez pochyby u lidu vzbuzovala velikou bázeň, Šalomoun oslovuje lid a vyhlašuje nad ním požehnání. Pak se král obrátil a žehnal celému zhromáždění Izraele. Celé zhromáždění Izraele přitom stálo. Řekl, požehnán buď hospodin, bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izraele, svůj lid z Egypta, nevyvolil jsem v žádném z izraelských kmenů město k vybudování domu, aby tam dlelo mé jméno. Ale vyvolil jsem Davida, aby byl nad Izraelem mým lidem. Můj otec David měl v úmyslu vybudovat dům jménu hospodina, Boha Izraele. Hospodin však mému otci Davidovi řekl, máš sice dobrý úmysl vybudovat mému jménu dům, a však ten dům nezbuduješ ty, nýbrž tvůj syn, který vzejde z tvých beder. Ten vybuduje dům mému jménu. Hospodin splnil své slovo, které vyřkl — Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, dosedl podle hospodinova slova na izraelský trůn a vybudoval jsem dům jménu hospodina, boha Izraele. Připravil jsem tam místo pro schránu, v níž je hospodinova smlouva, kterou uzavřel s našimi otci, když je vyvedl z egyptské země. Davidův syn Šalomoun pouze použil Davidovi přípravy a realizoval Davidovi plány. Vladimir McGee poznamenává, že spíš by se měl říkat, že jde o Davidův chrám, než o Šalomounův, pokud se vůbec chrám pro hospodinovo jméno může spojit se jménem člověka. Šalomoun tedy nejprve přihlížel, jak se přinášejí přehojné oběti. Potom, když dům naplnila hospodinova sláva, vyslovil požehnání na adresu hospodina Boha, na adresu právě dokončeného domu a také na adresu lidu. Nyní se slovutný král Šalomoun obrací přímo na hospodina se svou modlitbou, kterou ještě po mnohých letech židé citovali, nebo alespoň měli v paměti, nebo tím tato Šalomounova slova modlitby dávala naději, že se jich přes všechnu jejich zpronevěru hospodin přece jen nakonec zastane. První kniha královská 8. kapitola úsek od dvacátého verše. Pak se Šalomoun v přítomnosti celého zhromáždění Izraele postavil před hospodinu v oltář, rozprostřel dlaně k nebi a řekl, hospodine, Bože Izraele, není boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem. Ty si zachoval svému služebníku, mému otci Davidovi, to, co si mu přislíbil. Vlastními ústy si přislíbil a vlastní rukou si to naplnil, jak je dnes zřejmé. Nyní, hospodine, bože Izraele, Zachovej svému služebníku, mému otci Davidovi, to, co si mu přislíbil, slovy Nebude přede mnou vyhlazen následník z tvého rodu, jenž bude sedět na izraelském trůnu. Budou-li ovšem tvoji synové dbát na svou cestu, aby přede mnou chodili, jako si přede mnou chodil ty. Nyní tedy, Bože Izraele, Nechť se prokáže spolehlivost tvého slova, které si promluvil ke svému služebníku, mému otci Davidovi. Šalomoun celou úlohu tohoto právě dokončeného domu pro hospodinovo jméno spojuje s tím, co hospodin před lety slíbil Davidovi. Jinými slovy, Šalomoun zná hospodinovo slovo a plně se o ně opírá, zejména pokud jde o výhled ku předu. Šalmón si nedělá iluze, že tento nádherný chrám sám o sobě může přinést nějaký užitek. Že by tento chrám, ať je jakkoliv krásný, mohl pojmout Boha. Šalomón rozumí tomu Davidovu označení, že všechno pozemské je pro hospodina vlastně jako podnož jeho nohou. Tak se Šalomón dívá i na chrám, který se vší pompou dokončil a který právě prodělává své zasvěcení. Bratr McGee komentuje, že chrám byl pouze místem, kam lidé mohli přicházet, aby se klaněli před hospodinem, aby mu přinášeli své oběti. Představu, že by Bůh v chrámě bydlil, sídlil, označuje náš doktor McGee jako pohanskou, neboť tak to bylo obvyklé u modlářských stvůr, kterým se klaněli, a někdy dosud klanějí lidé, kteří neznají živého Boha. Ani nebesa nebestě nemohou pojmout, na tož tento dům, říká Šalomón. Bůh je pro nás nepředstavitelný a i když mě tu a tam napadají různé příměry, které by snad umožnili nahlédnout do určitých možností, jak by to božské, to neviditelné mohlo souviset s naším fyzickým světem, jsem dnes opatrný v rozvíjení těchto úvah, protože kdykoliv najdeme nějaký příměr, který by naznačoval podstatu nějaké stránky Boha, v tom okamžiku jsme v nebezpečí, že vlastně Pána Boha omezujeme. Bůh se nejen nevejde do nějakého chrámu, ale tím méně se může vejít do našich představ, byť by byly jakkoliv snaživé a třeba s cílem přesvědčovat ateisty. Ale tímto zamišlením jsme vlastně přerušili Šalomouna v jeho můžitbě, v níž se nyní postupně dostává k tomu, že žádá hospodina, aby toto místo, tento chrám, mohl být centrem, k němuž se budou lidé zbíhat, nebo k němu alespoň vzhlížet ve svých těžkostech, ale rovněž také, kam mohou přicházet se svými chvalami. Je tu až překvapivé, jaké množství, jakou šíři různých oblastí lidského života tato Šalomounova modlitba obsahuje. Šalomoun dobře znal lidi, znal i sám sebe a svůj lid. A tak pamatoval i na ty nejnepříjemnější okamžiky které si nepřál, aby k ním kdy došlo. 29. verš v 8. kapitole Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém si řekl, že tam bude dlít tvé jméno, vyslíchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit, obrácen k tomuto místu. Vyslíchej prozbu svého služebníka a svého lidu, kterou se budou modlit obráceni k tomuto místu. Vyslíchej v místě svého přebývání, v nebesích. Vyslíchej a odpouštěj. Šalmón počítá s tím, že lid bude hřešit. Dokonce v tom seznamu uvádí i sebe pod označením služebník. Vyslíchej prozbu svého služebníka a svého lidu a k tomu potom pokorně dodává Vyslíchej a odpouštěj. Lidé by si často přáli, aby je Pán Bůh vyslyšel nebo pravidelně vyslýchal, zejména když je jim v životě úzko, když je jim těžko, ale nevím, jestli si uvědomují, že předpokladem pro jakoukoliv naši komunikaci s Pánem Bohem je čistota, jinými slovy, jeho odpuštění. 31. verš a následující. Jestliže se někdo prohřeší proti svému bližnímu a ten by mu uložil, aby se zaklínal přísahou, a on by tu přísahu složil před tvým oltářem v tomto domě, ty sám v nebi vyslyš, zasáni a rozsuď své služebníky. Prohlaš své volníka za své volného a odplať mu podle jeho cesty. A prohlaš spravedlivého za spravedlivého a odměň jej podle jeho spravedlnosti. To jsou tedy osobní věci, osobní spory, které se mohou dostat mezi lid. Ale Šalomoun počítá i s tím, že celý Izrael se může dostat do těžké situace. I tady je řešením jedině hospodinovo odpuštění. 33. a 34. verš Bude-li poražen Izrael, tvůj lid, od nepřítele. Pro hřích proti tobě, ale navrátí se k tobě, vzdají chválu tvému jménu a budou se k tobě modlit a prosit osmilování v tomto domě, vyslyš v nebi a odpusť Izraeli svému lidu, hřích, a je zpět do země, kterou si dali jejich otcům. Ten v trest za nevěrnost lidu mýval v dobách starého zákona různou podobu. 35. Uzavřou-li se nebesa a nebude déšť pro hřích proti tobě, budou-li se modlit, obráceni k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a odvrátí se od svých hříchů, protože si je pokořil, vyslyš v nebi a odpust svým služebníkům a Izraeli svému lidu hřích. Vždyť je vyučuješ dobré cestě, po níž by měli chodit, A dej déšť své zemi, kterou si dal svému lidu do dědictví. Bude-li v zemi hlad, bude-li mor, obilná res či sněť, kobylky nebo jiná havěť, bude-li ho v zemi jeho bran sužovat nepřítel či jakákoliv rána a jakákoliv nemoc, vyslyš každou modlitbu. To byly okolnosti, které Šalmoun ve své modlitbě jmenuje jako příklad toho, kam se může pro svou nevěrnost ve vztahu k dostat celý lid. Ale teď přichází pohled také na jednotlivce a na jeho životní tíži, na jeho trápení. Vyslyš každou modlitbu, každou prozbu, kterou bude mít kterýkoliv člověk ze všeho tvého izraelského lidu, každý, kdo pozná ránu svého srdce, a rozprostře své dlaně k tomuto místu. Jaké je tu zase řešení? má znovu dojít ke kontaktu s hospodinem, není jiná možnost než odpouštění. 39. verš. Vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a odpusť. Učiň a odplať každému podle jeho cest, neboť znáš jeho srdce. Vždyť ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů. Šalomoun počítá s tím, že hospodin zná srdce každého jedince. Tak jako hospodin znal srdce Šalomounova otce Davida, tak také hospodin znal srdce samotného Šalomouna a zná srdce každého člověka. Před hospodinem není skryto vůbec nic. Davidův život by lidé mohli posuzovat příliš záporně, ale hospodinu se líbila Davidova upřímnost. Naopak život někoho jiného by zase lidé mohli posuzovat příliš kladně, jak se to nejednou stává zejména při pohřebních proslovech nad známějšími lidmi. Ale lidské hodnocení je hodnocení zvenku, podle vnějších věcí. Zatímco hospodin všechno vidí taky zevnitř. Pozoruje naše srdce, naše pohnutky. Jsme tomu rádi? Počítáme s tím jako s veličinou kladu? Vyslyš každou modlitbu, každou prozbu, kterou bude mít kterýkoliv člověk ze všeho tvého izraelského lidu. Každý, kdo pozná ránu svého srdce a rozprostře své dlaně k tomuto domu, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš. A odpust, Učeň a odplať každému podle všech jeho cest, neboť znáš jeho srdce, vždyť ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů. Aby se tě báli po všechny dny, kdy budou žít na půdě, kterou si dal Otcům. O bázni před hospodinem jsme hovořili už dávněji, že tu nejde o panický strach, o život ve stresu, ale o vážení každé věci, zda se pánu líbí či nikoli, zda mu bude k radosti či k zármutku. A kromě toho, že velikou část své modlitby Šalomoun věnoval svému lidu Izraeli, Nyní přichází část, která překračuje rámec zaslíbené země i rámec takzvaného vyvoleného národa. A tohle pokládám osobně za mimořádně krásný postoj krále Šalmouna, protože to bylo poslání Izraele. Oni měli být mezinárody příkladem, měli být velkým vykřičníkem, který měl ukazovat, že Hospodin je tím pravým a živým Bohem, nikoli ty různé modly kterých se úplně zbytečně báli mnohé okolní národy. 41. verš v 8. kapitole Také přijde-li cizinec, který není z Izraele, tvého lidu, ze vzdálené země, kvůli tvému jménu, neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži. Přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto místu, Vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznali tvé jméno všechny národy země a báli se tě jako Izrael, tvůj lid, aby poznali, že se tento dům, který jsem vybudoval, nazývá tvým jménem. Z historie Izraele jsme si ukázali, že nejednou se ty okolní národy postavili hospodinu na odpor a konali pravý opak toho, k čemu je pro jejich dobro vyzval. A tak i k těm neizraelským kmenům a národům pán Bůh nejednou posílal své proroky, aby je oslovovali a ukazovali jim cestu odvrácení od jejich své vole. Když tu ovšem byla někdy i po celá desetiletí vědomá a zarputilá neposlušnost, pak přicházel i boží trest v různé podobě, nejvíce v podobě různých dobyvatelů. Někdy se takovými vykonavateli hospodinova trestu stali i sami Izraelci, jindy, a to bylo v historii Izraele mnohokrát, se zase naopak židé stali obětí cizího útoku, aby se vzpamatovali a uvědomili si, že bez hospodina se prostě neobejdou. Vytáhneli tvůj lid do boje proti nepříteli po cestě, kterou je pošleš, a budou-li se modlit k hospodinu směrem k městu, které si vyvolil, a k domu, který jsem vybudoval tvému jménu, vyslyš v nebi jejich modlitbu a prozbu, a zjednej jim právo. Zhřeší li proti tobě, neboť není člověka, který by nehřešil, a ty se na ně rozhněváš a vydáš je nepříteli, aby je zajali a jaté vedli do nepřátelské země, vzdálené nebo blízké. A oni si to v zemi do níž byli jako zajatci odvedeni, vezmou k srdci, obrátí se a budou tě v zemi těch, kdo je zajali, prosit o smilování. zeřešili jsme, provenili jsme se, svévolně si vedli. Navrátíli se tedy k tobě celým srdcem a celou duší v zemi svých nepřátel, kteří je odvedli do zajetí, a budou se k tobě modlit směrem ke své zemi, kterou si dal jejich otcům, k městu, které si vyvolil, a k domu, který jsem vybudoval tvému jménu, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, jejich modlitbu a prozbu, a zjednej jim právo. odpusť svému lidu čím proti tobě zhřešili a všechna jejich provinění, kterých se proti tobě dopustili. Dej jim najít slitování u těch, kdo je zajali, ať se nad nimi slitují. Vždyť jsou tvým lidem a tvým dědictvím, které si vyvedl z Egypta, spece železné. Nechť jsou tvé oči otevřené k prozbě tvého služebníka i k prozbě Izraele, tvého lidu, a vyslyš je, kdykoliv budou k tobě volat. Ty sám si je sobě oddělil za dědictví ze všech národů země. Šalomoun vstal od hospodinova oltáře, kde klečel na kolenou s dlaněmi rozprostřenými k nebesům. První královská, 8. kapitola, 54. verš Bratr McGee využívá této příležitosti ke kratičkému zamišlení o významu tělesné polohy pro modlitbu. Je třeba se modlit v kleče, ve stoje, nebo je vhodné se rozprostřít na zem? Možno se modlit i v sedě, snad i v leže? Pravda, na tu vidíme, jak se před celým zhromážděným lidem, před celým národem modlí a jak přitom klečí. Náš McGee vzpomíná, kde se s tou myšlenkou setkal – Snad u Viktora Iga, že naše duše je prý mnohokrát nakolenou bez ohledu na to, v jaké pozici je tělo. A to je to důležité. Souhlasím, že okolnosti a taky poloha může mít určitý vliv na průběh naší modlitby, na soustředění a podobně, ale i kdybychom nevím, jak pokorně vyhlížející polohu našli, to ještě vůbec není zárukou pokory našeho srdce která vždycky ve skutečnosti Pána Boha zajímá. Jsme ještě chvíli u Šalomouna. Skončila jeho modlitba, kterou se modlil, a jejíž vyslyšení nacházíme za stovky let v Novém zákoně. Pak v stoje udělil mocným hlasem požehnání celému zhromáždění Izraele. Buď požehnán hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. Kež je hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Nechť nás neopouští a neodvrhuje. Nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, nařízení a práva, která přikázal našim otcům. A nechť jsou tato má slova, kterými jsem prosil o smilování před hospodinem, blízká hospodinu, našemu Bohu, ve dne i v noci, aby zjednával den co den právo svému služebníku i právo Izraeli, svému lidu, aby poznali všechny národy země, že hospodin je Bůh. Není žádný jiný. Vaše srdce buď celé při hospodinu. Našem Bohu, abyste se řídili jeho nařízeními a dodržovali jeho přikázání, tak jako dnes. Závěr naší osmé kapitoly První knihy Královské je věnován zase krátkému sumáři, co všechno se při této události, při této slavnosti stalo. Milí přátelé, domnívám se, že někdy se do našich myslí vkrádá smutek, Neprotože by se nám zle vedlo, ale často protože si vlastně ani neuvědomujeme, co všechno každý den přijímáme. Čím vším pro nás je náš pán a čím vším on ve své lásce a důvěře učenil nás. Nedostatečné zdroje vnitřní radosti pak někteří snaživě nahrazují vnějšími podněty, což může být i ohromně duchovně vyhlížející činnost. Ale to vše bývá klamné, protože jakmile pominou vnější podněty, Vytrácí se z pravidla i radost, která těmi podněty byla navozena. Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro všechno, co dobrého učinil hospodin svému služebníku Davidovi a Izraeli svému lidu. Přečtěte si ten úsek od 62. po 66. verš. V osmé kapitole první knihy Královské my se dnes už rychle musíme rozloučit, milí posluchači, a máme přání, aby hospodinovi dobré skutky, které učinil a které jsou stále nabízeny každému člověku na této planete, byly pro nás povzbuzením k nové radosti, k vděčnosti a ke chvále jemu.